0: 如果我说历史上的靖康之耻，金国完颜家。从未攻入占领过开封城，就让北宋老赵家投降了？你信吗？不信是吧？不信就对了。那段时间很多事儿、啊、就是那么让人匪夷所思。每次回顾那段历史的时候，当你感叹到：“哎，这不能吧？哎，这不会吧？哎，他们不可能这么干吧？”而事实上，老赵家就真这么干了。一系列的荒诞行为，真的是让你哭笑不得。时间来到公元1一2 2年，这是宋徽宗继位后的第22二个年头。说实话，如果这时候宋徽宗嘎崩了、啊，他可能会成为北宋历史上。最英明的君主代表，因为在此之前，对外徽宗攻略西夏，将北宋版图扩张到历代最大；对内又平定了宋江、方腊两大起义，更是和金国联手把辽国揍了个半死，收回包括燕京在内的燕云六州。虽然只是几座被完颜家搬空了的空城，并且北宋在经济上付出了极为昂贵的代价，但这都不重要。至少在那一年，整个朝堂上下都活在了一片歌功颂德、欢乐祥和的气氛之中。然而，接下来北宋的一。一系列骚操作就开始了啊！一年后的1123年，辽国降将张觉叛金，北宋毫不犹豫的接纳了这哥们之后又在金国的兴师问罪下，毫不犹豫的斩了这哥们你要说你害怕，你就别接纳人家；你要说你不害怕，你就硬刚到底。只能说完全不知道北宋这时候心里在想什么。张觉事件对后面的影响是非常巨大的，一方面让金国彻底看清了北宋的软弱，一方面呢又寒了所有降将的心。为之后某位同为辽国降将的临阵倒戈埋下了伏笔。在张觉事件后的一个月，金国创立者完颜阿骨打去世，金太宗完颜吴乞买继位。其实啊，很多人觉得清宋的完颜阿骨打在这个时候去世很可惜，但我觉得啊，清宋这个概念呢、啊、真的是太天真了。作为一个王朝的开创者，金太祖怎么可能是一个被感情左右的人呢？表面上的清宋，无非也就是觉得北宋还挺强的，自己吃不下吃不下那就清吧。并且金国最苦大仇深的还是辽国，毕竟。阿骨打从小就被天作帝各种欺负，在辽国彻底完蛋之前，完颜家也没空来搭理你北宋。而在完颜吴乞买一一二五年收拾完辽国后，便将目光正式投向了大宋。其实啊，我觉得一开始他也没想真能覆灭了老赵家，也就是打一下，让匈终弟及后金国内部的争权夺利消停消停。只是没想到后面能出现如此梦幻的剧情走势。金国先是兵分两路，西路军从大同出发，目标太原；东路军从平州出发，奔赴燕京，企图。两路合围开封，这时候啊，两年前杀张觉的后遗症出现了啊。东路的北宋守将郭药师也是辽国的降将，打了几架，见势不妙就降了金国，反过来成为了对方的急先锋，就此东路瓦解，金军势如破竹，奔赴开封。西路军倒是还行，在太原守将的努力下，金军举步维艰。然而西路的坚挺架不住东路的拉垮，北宋守军啊，眼看着金军来了，黄河天堑都不守了，连夜撤退，搞得金军渡河的时候都看懵了，这人呢，这也太顺利。太玄幻了吧！同时，宋徽宗一看情况不对，龙袍一脱，往自己儿子宋钦宗赵桓身上一套，自己跑了。这赵桓呢，也不愧是徽宗的儿子，他也想跑，被宰相李纲死死摁住，这才消停。李纲率领宋军保卫开封，各地勤王之师也是玩命奔赴首都，虽然有波折啊，但总算把开封给守下来了。随即，钦宗与金国议和，赔款割城，完颜家这才退兵。主帅李纲呢，本想在金军撤退过黄河的时候半渡而击止，然而宋钦宗却派人在黄河边上。插了一杆大旗，严令军队不得绕过大旗追赶金军，否则一律咔嚓。就这样荒诞的一幕出现了，武将们喊着打打打，皇帝文官们喊着不能打，普通老百姓呢，在金军接管城池的时候又拒绝配合。就在这么一团乱麻的情况下，金国还真就没成功接收钦宗承诺的征定太原几座大城，就这么稀里糊涂的回家了。话说这北宋刚挨了打，是个人都得加强防备，励精图治一下吧。然而北宋的魔幻操作又开始了，名将重师到鉴于之前黄河。天线被轻易突破，建议准备沿岸军务有问题吗？所有正常人都不会觉得有问题吧？然而宋钦宗觉得有问题，投了反对票，理由居然是：如果金军不来，咱们这准备军务的钱不就白花了吗？你妹的，合着北宋和金国议和的时候，那赔出去的钱不是钱呀？重士恒听到这消息以后，悲愤不已，病死了。而开封保卫战的功臣李纲也受到了主和派的排挤，被撵出了汴梁。自此，北宋主战高层基本一扫而空。一年过去了，一一二六年，金国第。第二次南下来，理由很简单嘛，上次和谈答应的几座城你没给，当地军民不配合也就算了，你宋钦宗也装傻充愣，还派部队捡漏，美其名曰收复失地，还要脸吗？那你说完颜家能忍吗？肯定不能。就在北宋一边消极履行议和结果，一边用门户大开、毫不设防的神奇操作下，这次金军东西两路如入无人之境，仅仅三个月不到一百天的时间，就在汴梁城下会师了。然而当时金军加起来也就十几万人，面对人数上差不多。却占据着雄城汴梁的宋军依然是无可奈何的。我估计啊，完颜家也就是想吓唬吓唬宋钦宗，你赶紧履行之前答应的事儿就完了。然而此时几千年历史上前无古人后无来者的骚操作出现了。面对首都被围困的局面，宋钦宗下令所有守军撤离城防，派了一个叫郭金的神棍，带了一群汴梁的地痞流氓跑到城墙上跳舞做法。他们干嘛呢？召唤天兵天将。金国一看，我去，还有这好事，立刻登城，开封府。外城顷刻间告破，我就问你魔幻不魔幻？但你以为开封就这么沦陷了吗？并不是，金军登上城墙以后啊，发现他上得去下不来，城内守军还在，大量百姓民众也自发抵抗入侵者，相持不下的情况下，金军也没办法了，要不还是一和吧，弄点好处算了。钦宗一听，哎呦，金国想一和，马上下令大家通通不许打。但金国说啊，上次你耍赖，这次啊，你皇帝得亲自来说话才算数。我估计啊，金国也就是这么一说了，但没想到钦宗他就。真去了，完颜家也彻底懵了。我这还没破城呢、啊，你皇帝就自己走出来了吗？但懵鬼懵，天上砸下来的馅饼也不能浪费了，不是？接下来一系列的笑我就不说了，闹心。最终的结局就是在开封城守军依旧占据优势的情况下，大宋投降，钦宗、徽宗被俘虏，北上草原喝西北风，史称靖康之变。北宋全面沦陷，赵构逃往杭州，建立南宋。靖康之变之所以又被称为靖康之耻，原因有很多，但在我看来啊，这从头到尾，从第。一次放弃黄 河， 到后面一边不履行盟 约， 一边门户大 开， 再到派天兵天将上城 墙， 再到开封府没 破， 皇帝就拉着亲爹一起投 降， 让人始终不明白如何在并不处于劣势的情况 下， 大宋能把一场棋下成这副德行。耻辱是真的耻 辱， 所以 啊， 很多人觉得北宋的灭亡是因为金国太强 了， 强 吗？ 城墙都下不 去， 只能说最坚固的堡垒都是从内部攻破的吧。而北宋的终结也都是老赵家自己做出来的吧。